0: Il est 10h30, vous êtes bien sûr, CNews. soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour 2h30 d'infos non-stop. 10h30, 11h, votre premier JT décrypté par mes deux invités. 12h, 13h, journée de manifestation oblige, ce sera l'heure de votre grand JT. Et puis 13h, 14h, on vous fera vivre avec tous nos envoyés spéciaux et nos grands témoins cette journée de manifestation contre la réforme des retraites. Mais tout de suite, voici les titres. A la une aujourd'hui, nouvelle journée donc de manifestations aux quatre coins de France contre la réforme des retraites. Les syndicats espèrent mobiliser. Ils appellent les familles, les travailleurs du secteur privé à venir grossir les rangs des 240 cortèges prévus dans le pays. Nous serons dans quelques instants avec un couple de bordelais qui va manifester aujourd'hui. Dans ce journal, on parlera des enseignants. Travailler plus pour gagner plus, c'est ce que propose le gouvernement aux enseignants. Une provocation pour les syndicats. Explication dans ce journal. Dans cette édition, on évoquera avec notre spécialiste des relations internationales Harold Iman le problème des migrants. L'Europe veut renforcer ses frontières. Harold nous dira tout. Et puis à la fin de ce journal, on chaussera les patins à glace. Je vous emmène voir le nouveau spectacle Holiday en Ice. Un spectacle important pour Sarah Abitbol, la championne de patinage artistique. Nous l'avons rencontrée. Soyez donc les bienvenus avec moi ce matin. Comme d'habitude, comme tous les samedis matins, j'accueille avec beaucoup de plaisir Louis Morin, journaliste. Bonjour Thierry. Patrice Arditi. Journaliste aussi, soyez le bienvenu. Avec plaisir. Et avec plaisir, Alors... évidemment. Et puis notre ami Harold Iman, notre spécialiste de relations internationales dont je parlais il y a quelques instants. On, donc, on va commencer ce journal avec cette information. L'humoriste Pierre Palmade est très grièvement blessé hier soir dans un accident de la route hospitalisé dans un état grave. Il serait conscient selon les dernières informations dont nous disposons. Le comédien de 54 ans se trouvait au volant de sa voiture sur une route départementale de Seine-et-Marne, aux abords de la forêt de Fontainebleau. Lorsque l'accident s'est produit, il a percuté un autre véhicule qui arrivait en face de lui. L'humoriste a été transporté par hélicoptère vers l'hôpital du Kremlin Bicêtre. Le pronostic vital d'une femme enceinte d'un homme et d'un enfant de 6 ans qui était dans le second véhicule est lui aussi engagé. Par ailleurs, deux témoins de la scène ont rapporté que deux passagers de la voiture de Pierre Palmade auraient pris la fuite après la collision une enquête, bien sûr, a été ouverte et confiée au commissariat de Melun. Acte 4 de la mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats espèrent rassembler encore davantage aujourd'hui. Tout particulièrement les familles et les travailleurs du secteur privé qui ne peuvent se permettre de perdre un jour de travail pour manifester. 240 cortèges sont prévus à travers le pays. 600 000 à 800 000 personnes sont attendues selon les renseignements territoriaux, dont 90 à 120 000 dans la capitale. On a rencontré un couple de Bordelais qui se prépare justement à rejoindre le cortège.
1: Reportage, Jérôme, rampe -nous. Dalila et Thomas participent dès qu'ils le peuvent aux différentes manifestations contre le projet des retraites. Thomas est technicien de maintenance dans le bâtiment et il ne voit pas comment il pourrait tenir physiquement plus longtemps.
0: Mes collègues qui sont partis à 60-62 ans, euh, ils avaient déjà 6 euh, mois voire 1 an d'aménagement de, de poste. Même si ma génération a connu euh, un métier un peu moins dur qu'eux, ça reste quand même très physique
2: et aller au-delà de 60-62 ans, je n'arrive pas à le concevoir.
1: Dalila, elle travaille depuis 20 ans comme factrice et comme beaucoup de femmes, elle a pris du temps pour s'occuper de ses enfants. Elle se demande comment cela sera pris en compte.
3: Moi j'étais à 80%, euh, ça me permettait d'avoir du temps pour m'occuper d'eux, mais derrière, sur ma retraite, je vais le sentir, c'est obligatoire. Sachant que là, la réforme, aujourd'hui, on est dans un flou artistique total, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va aller.
1: Pour les syndicats, il faut maintenir la pression contre le gouvernement. Pour eux, le mécontentement est général. Ce que je constate, c'est que même en 1995, il m'a semblé que les manifestations ressemblaient, ne, ne rassemblaient pas autant de monde que euh, les dernières manifestations. Donc il appartient au gouvernement d'en tirer toutes conséquences. Faute de quoi, ben, nous serons obligés de réfléchir aux suites pour aboutir à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire le retrait de cette réforme. Ce samedi... Les organisations syndicales attendent beaucoup de monde dans la rue. Des familles, des jeunes, des retraités, du public et du privé, syndiqués ou non. Et Je me tourne vers vous. On va voir la mobilisation,
0: est-ce qu'elle sera importante ou pas Les syndicats espèrent mobiliser.
4: Réponse euh... C'est toujours le thermomètre qu'on attend, mais là déjà il y a eu des signes, les syndicats les syndicats ont manifestement dit qu'il y aurait probablement moins de monde, ils appellent évidemment à beaucoup de monde, mais le point important c'est que le pays, le pays n'est pas bloqué. Le pays n'est pas bloqué, les transports fonctionnent. Oui, il n'y a pas de grève aujourd'hui. Hein. Bah oui, justement, et, et c'est ça qui est le plus important. Et, et ça, plus les vacances de certains, ça va évidemment pousser des gens à, 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 à peut-être moins venir que la dernière fois. On a estimé, je crois, au niveau du gouvernement, qu'il devrait y avoir une fourchette entre 600 et 800 000, et 100 000 personnes mmh. qui, qui, qui défilent. Bon, c'est déjà énorme, ça, ça. Ça veut dire que les syndicats, ils sont, ils sont entendus. Maintenant, il faut attendre, évidemment, ce qui va se passer encore à l'Assemblée nationale avec l'article 7. Est-ce qu'on va en discuter Est-ce qu'on va en discuter ou pas Ça devient presque risible, mais bon, il y a un jeu de poker, là.
0: Oh non, on en parlera de l'Assemblée nationale justement dans, dans, dans ce journal. Euh, oui, ils il, il jouent gros les, les syndicats là aussi aujourd'hui hein.
5: et il y a toujours d'énormes disparités dans les chiffres. Mais tout le monde s'accorde à dire quand même que la dernière journée de mobilisation a été moins suivie que les deux premières. Mmh. Alors évidemment aujourd'hui ça va être très suivi, les chiffres vont être très scrutés. La question quand même c'est de se demander pourquoi est-ce qu'il y a moins de mobilisation Probablement pas tellement parce qu'il y aurait une nouvelle adhésion à la réforme des retraites, davantage peut-être par dépit parce que euh, le, les Français qui contestent cette réforme ne croient plus en euh, l'hypothèse d'un renoncement euh, du gouvernement. À titre indicatif, il n'y a que 41% des Français qui pensent que le mouvement peut faire reculer euh, le gouvernement selon un sondage via, via, via Voice pardon, ouais. qui, qui est paru hier dans, dans Libération. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a les vacances scolaires. Actuellement, et que traditionnellement, pendant les vacances scolaires, eh bien ça essouffle un peu euh, les mouvements et euh, les jeunes ne sont euh, pas spécialement là. Pour, eh bien, pour venir garnir les rangs des, des manifestations.
0: Alors, on va voir comment ces manifestations, parce que je le disais, hein, il y a 240 points en France, hein, même dans des petites villes, etc. Il y a une vraie mobilisation, on verra. On espère que tout se déroulera euh, calmement. On, on verra ça aussi. On aura également 10 000 policiers et gendarmes mobilisés, donc 4 500 dans la capitale, annonce faite sur Twitter par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Alors, écoutez justement Stanislas Godon du syndicat Police Alliance.
2: Les policiers vont redoubler de vigilance, ils vont évidemment utiliser toutes les informations qui seront remontées soit par des services de renseignement, soit par les cortèges des manifestations et donc les éléments de liaison entre les, co les confédérations syndicales et la police, ça c'est très très important parce que plus on a des informations rapides, plus on peut être réactif euh, dans la, le rétablissement de l'ordre public, voire procéder à des interpellations pour les éléments perturbateurs.
0: Alors face à un gouvernement inflexible, déterminé à faire passer sa réforme coûte que coûte, certains syndicats ne voient d'autre solution que de durcir le mouvement. On en parle avec Elisa Lukowski et on en parle ensemble, si vous voulez bien, juste après.
3: La CGT Cheminot, une SA Ferroviaire, Sudrail et la CFDT cheminots qui ont publié hier un communiqué, un appel unitaire de ces quatre syndicats non seulement à continuer la mobilisation mais en plus de ça à la durcir. Prochaine journée de grève pour eux, ça sera le jeudi 16 février. Ils appellent les cheminots de la SNCF et des entreprises de la branche ferroviaire à y participer massivement. Leurs objectifs, amplifier la mobilisation et préparer les suites pour faire tomber cette réforme. Ce sont leurs mots et cela pourrait passer par des grèves reconductibles. Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT Cheminot, ne l'exclut pas.
5: Quand on parle de grève reconductible, c'est la, la, la grève par, par, reconductible par période de 24 heures. Donc tous les jours, les grévistes décident de reconduire jusqu'au lendemain. Mais quand on dit on le met en débat, c'est-à-dire qu'on va le discuter avec les collègues. Et ce sont de toute façon les salariés qui décident à la fin de savoir qu'est-ce qu'ils veulent comme forme de lutte. Le gouvernement est dans un rapport de force. Et donc, dans ce rapport de force, tant que personne ne le contraint à faire autre chose, il va
1: imposer sa réforme.
3: La mobilisation contre la réforme des retraites qui pourrait donc prendre un nouveau tournant à partir du 7 mars et se durcir avec une grève totale, voire même un blocage du pays. C'est ce qui est en tout cas envisagé.
0: Bon alors, est-ce qu'on va
5: évidemment vers un durcissement ou pas du conflit bah, C'est un double tranchant. En réalité, les syndicats auraient déjà pu durcir le, le conflit. Mais ce qui va se passer de manière indéniable, c'est que il va y avoir une impopularité du mouvement. Parce qu'à partir du moment où vous bloquez les Français, où vous les prenez en otage, hein, comme le gouvernement le dit dans ce type de, de situation, eh bien, vous avez un certain nombre de Français qui s'opposent. Euh, à ce moment-là, aux mobilisations et aux mouvements. Donc, euh, ce n'est pas forcément gagnant comme stratégie pour les syndicats et c'est la raison pour laquelle, pour le moment, ils n'ont
4: pas opté pour, euh, pour cette stratégie. Crise, rapidement. Tout à fait d'accord avec avec lui. S'il n'y a pas de grève aujourd'hui, c'est justement parce que les syndicats sont entre deux eaux, se méfient terriblement de de, de, de ce qui peut de ce qui peut se produire effectivement dans la rue. Les gens sont quand même relativement lassés. Là, on parle des cheminots, mais ce ne sont pas les cheminots qui vont bloquer le, le, le pays et qui vont pousser peut-être le gouvernement à, à, à retirer euh, son, son, son son plan. De toute façon, qui peut penser que le gouvernement va retirer son plan et, et d'un seul coup Dire ça y est, euh, finalement, je vous ai écouté. On ne va pas aller jusqu'à 64 ans, on va rester à 62. Moi, je n'y crois pas.
0: Allez, travaillez plus pour gagner plus. Vous connaissez la formule. Voilà ce que propose le gouvernement aux enseignants à travers de nouvelles missions dévoilées cette semaine par le ministère de l'Éducation nationale. Seulement voilà, pour les syndicats, il s'agit d'une provocation, explication et réaction avec
5: Mathieu Devez. Rémunérer davantage les professeurs en échange de missions supplémentaires, c'est l'objectif affiché par le gouvernement. Dans son pacte enseignant, le ministère de l'éducation propose une prime de 10% par rapport au salaire moyen, soit 3650 euros par an. Cependant, elle ne pourra être perçue qu'à condition de travailler 72 heures de plus chaque année. Parmi les tâches supplémentaires à effectuer, une heure de soutien en mathématiques ou en français en sixième pour les professeurs des écoles, ou encore assurer des remplacements de courte durée pour les professeurs de collège et lycées lorsque leurs collègues sont absents moins de 15 jours. Impact inacceptable pour les syndicats. On, on demande aux professeurs
0: de travailler plus pour gagner plus et qu'on fait passer ça pour une revalorisation alors que c'est tout simplement des heures supplémentaires qui sont payées. Comme des heures supplémentaires. Euh, donc ça ne correspond pas du tout hein, à, à l'attente des professeurs qui travaillent déjà beaucoup, euh, qui sont déjà pas très bien payés et euh, qui trouvent ça assez insultant euh, qu'on leur dise euh, « Voilà une petite carotte en plus euh, et, euh, et s'il vous plaît, euh, faites-nous des remplacements, venez faire des heures de soutien et euh, on va vous faire croire que vous êtes revalorisés
5: en vous demandant des heures supplémentaires. » Les discussions entre les syndicats et le gouvernement vont se poursuivre. Le pacte enseignant doit entrer en vigueur en septembre prochain. Travailler plus pour gagner plus, ça me rappelle quelque chose Louis Morin C'est du pape Sarko, du pape <rire> sa version Sarkozy. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, les, les enseignants travaillent 18 heures par semaine devant leurs élèves, sans compter euh, tout le travail qu'ils ont à faire en, en amont ou euh, à posteriori, et euh, 15 heures pour les enseignants agrégés. Alors... Évidemment, il y a beaucoup de disparités selon les matières, selon la manière dont vous préparez vos cours. Euh, il y a des enseignants qui travaillent beaucoup. Euh, 50% des enseignants déclarent travailler 43 heures par semaine. Donc c'est quand même un, un indicatif. Euh, on ne peut pas non plus dire que, que tout le monde ment. Il y, a, il y a des enseignants qui travaillent beaucoup. Maintenant, il y en a aussi qui, euh, à force, à, grâce aux, aux années d'expérience, eh réussissent à optimiser leur temps de travail et ont probablement envie de faire que quelques heures sup' Pourquoi pas On sait qu'on a quand même des besoins dans l'éducation nationale. On se souvient hein, des, des besoins de recrutement qui euh, n'avaient pas trouvé des réponses en septembre dernier. Vous vous souvenez hein, Des, des oh, classes qui, sur lesquelles il n'y avait pas d'enseignants devant, devant les classes. Donc pourquoi pas Ça peut être une solution.
4: Patrice, rapidement on peut pas généraliser. Il y, y a évidemment les heures supplémentaires que tout le monde pouvait faire. Enfin, tout le monde, non, parce qu'il n'y a pas tout le temps des, des possibilités d'heures supplémentaires. Maintenant, travailler plus pour, pour gagner plus, c'est bien. Effectivement, ça, ça fait penser à, 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 à Monsieur Sarkozy. Mais, 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 mais d'un autre côté, euh, est-ce que, est que il n'est pas normal, quand on a la, 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 la possibilité, on va parler, là je vais parler de pénibilité, cest à dire, la pénibilité d'un prof, même s'il travaille 43 heures en tout, avec tout ce qu'il a à faire chez lui ou dans une salle d'études, ça n'a rien à avoir voir avec un déménageur ou avec une, une infirmière est exténuée. Je crois, que, je crois que la moitié des enseignants doit être d'accord pour travailler un petit peu plus et gagner plus, parce que c'est ça l'essentiel, il faut gagner plus, mais dans de bonnes conditions bien entendu.
0: Allez, je le disais dans les titres, les 27 étaient réunis à Bruxelles ce vendredi, c'était hier. L'Union Européenne dit vouloir renforcer ses frontières face à des flux migratoires qui ont explosé, littéralement explosé l'an dernier. Des décisions ont été prises. La Commission européenne financera des murs et des clôtures, des murs et des clôtures. Harold Diman, on a le sentiment d'une vraie prise de conscience.
2: Dites-nous tout. Qu'en est-il en fait Alors, dans cette période post-Covid, et selon l'agence Frontex, qui est une agence de l'Union européenne qui s'occupe des frontières, eh bien les entrées clandestines ont augmenté de 64% par rapport à 2021, c'était un creux dû à la COVID, pour atteindre 330 000, 330 000 entrées clandestines en 2022, qui est le niveau de 2016, où on était dans euh, les séquelles de la guerre en Syrie. On les clandestins prennent la route des Balkans ou la Méditerranée centrale, ça veut dire la terre ou la mer. Alors, pour la terre, il y aura de l'argent de l'Union européenne pour construire les murs et les clôtures qui étaient déjà permis de, sous les réglementations européennes, mais les nations concernées, ça veut dire Bulgarie, Grèce principalement, voulaient une aide européenne. Euh, Pologne aussi, et Lituanie, avec la crise des migrants du Moyen-Orient qui sont passés par la euh, Biélorussie. Bref, ils ont de l'argent de l'Union européenne. Pour la mer, c'est un peu plus flou. On dit que le code de conduite pour les ONG euh, qui font du sauvetage en mer sera mis en place. Ça veut dire qu'on euh, va réprimer un peu ceux qui recueillent les euh, clandestins en pleine mer. C'est ce que dit euh, Charles Michel dans son langage assez alambiqué, mais voilà, on parlera désormais toujours de ce sujet aux futurs conseils européens. Merci beaucoup Harold. La chercheuse franco-iranienne
0: Fariba Abdelka a été libérée de prison. Je rappelle qu'elle avait été arrêtée en Iran en juin 2019 et condamnée à 5 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale. Ce que ses proches sont toujours Farish Monnier et l'Iran qui célèbre ce samedi le 44e anniversaire de la révolution islamique. Je ne sais pas s'il y a un lien ou pas. Bien sûr. Je vous pose la question Harold Bien sûr qu'il y a un lien Il Faudra le décrypter dans les heures et les jours à venir Allez, chose promise Chose due, elle a dévoilé son histoire Au grand jour il y a trois ans dans un livre-choc Un si long silence Sarah Abitbol, la championne de patinage artistique A été violée par son ancien entraîneur Elle continue son combat pour se reconstruire Avec ce spectacle Holiday on nice est donc l'invité d'honneur De Holiday on nice Yael Benamou Et Charles Pousseau l'ont le rencontrer.
3: Pendant des années, la chape de plomb s'abat sur Sarah Abitbol. Et puis un jour, encouragée par le mouvement MeToo, elle la brise. Elle s'autorise enfin à parler de sa souffrance.
0: Je pense avoir compris, En fait, c'est pas, une histoire de viol, non c'est ce que j'ai ressenti. Ouais.
3: Dans ce spectacle, la championne de patinage artistique raconte son histoire, celle d'une jeune fille violée par son entraîneur entre ses 15 et 17 ans. Il y a eu des moments où, euh, où j'avais des flashs, évidemment, sur ce qui s'était passé. Alors, euh, bah, il fallait que je mette une barrière et il fallait aussi que, que j'essaie de me concentrer sur l'acting. Je je plus plus la ce spectacle, c'est avant tout un message d'espoir. Et euh, oui, un, ça peut paraître thérapeutique pour moi, mais euh, je l'ai fait aussi pour les autres parce que euh, je, je, je voulais, à travers cette chorégraphie, euh, qu'on puisse comprendre... Euh, Combien de temps ça m'a pris pour parler mais aussi ma renaissance.
4: Je connais un peu son histoire, je l'ai vu à la télé et on comprend tout de suite. Les
3: décors, la musique, très moderne, très bien. Et le message de Sarah Bitbol, super également. Aujourd'hui elle pense être guérie à 70%. Elle continue son combat pour sa renaissance et pour celle des autres.
0: Voilà, Holiday on Ice qui va partir en tournée aux quatre coins de France. Ah, merci, fin de ce journal. Merci euh, Patrice Arditi, merci Louis Morin. On se retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie de Mini News Weekend. Midi 13h. Midi euh, 13h, oui, oui, midi 13h. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. On se retrouve demain nous, Patrice
4: On se retrouve demain.
0: Pour Mini News Weekend à partir de
4: mais midi. C'est ça. Hein et ben voilà, ouais.
0: Merci Harold. On se retrouve également tout à l'heure. Euh, tout de suite, ce sont les belles figures de l'histoire avec Émeric Pourbet. Et évidemment, à tout à l'heure. Et on reparlera évidemment de cette forte mobilisation. Enfin, on verra si elle sera forte ou pas. On sera avec nos trois grands témoins et tous nos envoyés spéciaux sur le terrain. Ça se passe évidemment sur CNews. À tout à l'heure. <musique>